0: Você pode abrir a sua Bíblia para Mateus capítulo 5, verso 5. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Também aos nossos irmãos e amigos que estão pela internet. Então, esta é a nossa terceira mensagem de uma série de sete mensagens nas bem-aventuranças. Nós tivemos uma introdução, a primeira mensagem... No domingo passado, a primeira bem-aventurança, e serão cinco, e nós teremos, então, a última mensagem, as similitudes que aparecem aqui, versículos 13 a 16, a luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. O texto diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos. Porque herdarão a terra. Oremos nosso Deus bendito, mais uma vez diante do Senhor. Nós estamos tendo já cantado louvores ao Senhor, também reconhecido a tua provisão sobre as nossas vidas, a tua fidelidade para conosco, e agora estamos prontos, Pai, para ouvirmos a tua voz, recebemos as tuas instruções que o Senhor tem planejado para este dia, para cada um de nós que o Senhor tem trazido aqui e aqueles que nos assistem e que então seja um tempo de louvor ao Senhor, de adoração e um coração submisso. E então nós glorificamos e bendizemos o Teu nome no santo e precioso nome de Jesus, o meu Salvador. Amém, Senhor. Amém. Também então, aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O crente é alguém inteiramente diferente das pessoas do mundo. Somos nova criatura, novas criaturas. Segundo Coríntios, capítulo 15, 17, diz, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ou as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, ou eis que tudo se fez novo em ambas as versões que nós temos costume, costumeiramente usado, usado aqui, então nós pertencemos a um reino totalmente distinto desse mundo, eu queria que você parasse um pouquinho aqui nesta frase, né porque nós estamos lendo, talvez pensando nela assim um tanto quanto de maneira simplista, você está lendo, concordando com tudo, está aí com tudo que está nesta frase, mas ainda não está sintonizado com o que ela realmente quer dizer. Porque a questão é, né, de cada um de nós nos colocarmos diante de Deus, isso aqui, além de uma verdade teológica, porque tem um texto bíblico ali, ela é verdade, e nós, o crente é alguém inteiramente diferente das pessoas do mundo. Em quê? E como? Então, nós dizemos isso um para o outro, às vezes cantamos isto, é, comentamos isto, mas será que isto realmente é uma consciência que nos governa diariamente naquilo que nós falamos, agimos e pensamos? Então, nesse sentido, as bem-aventuranças deixam isto bem evidente nos seus significados. Domingo passado, nós fomos desafiados pelo Senhor com os humildes de espírito. Então, viver como um humilde de espírito, que é uma das nossas características, é viver e ser inteiramente diferente das pessoas do mundo. É, então, ser, na prática de verdade, esta nova criatura. E então, a próxima que nós estamos pulando aqui, no texto do senhor aqui, é... Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E nós chegamos, então, hoje... Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, cada uma dessas bem-aventuranças, elas são características do crente, do verdadeiro crente, do verdadeiro filho de Deus. E é por isso, então de que o que está escrito ali é uma verdade, como eu disse, não somente teológica, mas prática, somos inteiramente diferentes do mundo. Mateus coloca, de maneira bem propositada, esse discurso na abertura do seu evangelho para corrigir as mentes dos judeus. Os judeus tinham uma, um equívoco básico, e abrangente, porque abrangia a sua teologia, abrangia a sua vida, abrangia a sua história, que era ter uma ideia equivocada a respeito do Messias e, consequentemente, do reino de Deus. Eles eram uma nação, neste momento que Jesus viveu, uma nação dominada pelos romanos, já tinham sido dominados pelos gregos, pelos medo persas, tinham sido dominados pelos babilônios que tinham invadido Jerusalém lá no ano seiscentos e pouco lá, e tinham sido escravos antes sequer da sua origem como nação organizada dos egípcios. E era tão grande essa ideia equivocada que num dos diálogos com o Senhor Jesus Cristo narrados por João no capítulo 8, eles tiveram a ousadia e a coragem de afirmar nós nunca fomos escravos de ninguém. Nunca fomos escravos de ninguém. Se pensasse nos povos passados, podiam ter esquecido. Mas eles estavam presentemente escravos de Roma. Eram literalmente escravos de Roma. Então, agora o temor é que este equívoco com respeito ao reino do Senhor Seja para nós hoje um equívoco com respeito ao cidadão do reino dos céus. Que faz parte. Eles tinham, uma, eles tinham um equívoco contra o rei do reino. E nós temos o perigo de termos um equívoco com respeito ao cidadão do reino dos céus. Como é esse cidadão do reino dos céus? Então, estamos vendo nesta série, aí, de maneira breve, uma fotografia do cidadão do reino dos céus. Então. Mateus está colocando isso para os judeus porque eles tinham uma ideia de que o reino do Senhor era um reino material aqui na terra, onde eles seriam é, tirados debaixo do jugo de Roma. E, consequentemente, através de um poderio militar, de que o Messias, então, vindo com a sua glória, trazendo consigo os seus anjos, ele, então, juntaram, ser um grande líder é, militar e tirar Israel debaixo do jugo dos romanos. Então, para sua surpresa, o senhor começa, então, o seu, grande, o seu primeiro grande discurso, dizendo que quem era o rei e quem é... Porque logo no, no capítulo anterior, no capítulo 4, ele é batizado e vai ser tentado no deserto, inaugurando o reino. E então ele começa a dizer para os seus discípulos... Assim é o cidadão do reino dos céus. E, então, profere estas bem-aventuranças que estamos aqui vindo. Né? Então, de certa forma, a igreja dos nossos dias, elas estão é, andando na contramão das bem-aventuranças. Em que sentido? No sentido de que cada vez mais está havendo uma sofisticação e o surgimento de grandes organizações para que a igreja cumpra com a missão que o Senhor deu para ela, que é de ser o reino de Deus aqui na terra, juntar os cidadãos do reino dos céus, e então aguardar, viver debaixo do rei e aguardar então a, vinda do rei, a segunda vinda do rei para então o estabelecimento do reino futuro. Agora, o que eu estou dizendo? Porque o Senhor estabeleceu a igreja. Igreja. E ela começou lá mesmo em Jerusalém, aquele lugarzinho pequenininho, que para achar no mapa é difícil. Né? E dali, então, se espalhou. Já tivemos série aqui na igreja, no livro de Atos, mostrando, então, esse espalhar do evangelho por todo o mundo até chegar aqui nos nossos dias. Né? O segredo de Deus, guarde isso, não está em montar ou ficar aqui é, trazendo para nós, na sofisticação do mundo, grandes organizações. Você lembra como nós começamos? O crente é alguém totalmente diferente do mundo. E a igreja é totalmente diferente de qualquer organização. Até porque ela não é uma organização. A igreja é um organismo vivo que se reúne em lugares espalhados pelo mundo para evidenciar, manifestar e viver a glória do Senhor aqui na Terra. Foi a série que você terminou hoje, não foi? Tem domingo que vem ainda, né? Quatro mensagens. Hoje foi a terceira mensagem do pastor Sacha sobre a beleza da igreja. Então, o Senhor separou a igreja né? Por quê porque o segredo do senhor não está numa grande organização, qualquer que seja ela está no caráter do cidadão do reino dos céus a semelhança do seu filho e Deus deu a igreja para este fim, nenhuma organização investe no crente no seu caráter, só a igreja e qualquer organização que fizer isto fará isso submisso à igreja e com os princípios que a igreja proclama e vive e só a igreja e mais ninguém. Portanto, nós estamos diante de um texto precioso e fundamental para o entendimento sequer da nossa própria existência. E eu trago para os irmãos, rapidamente, eu vou citar somente dois exemplos que vão deixar para a gente claro, né, nos relembrando deste método de Deus. O primeiro era Gideão, qual a característica de Gideão. O que nos chama a atenção em Gideão? O senhor chama, já falamos dele na primeira mensagem, né? Então, um, um rapazinho lá, um cidadãozinho humilde, da menor tribo, da, da menor família, da menor tribo de Israel. E o senhor diz para ele, você vai nessa força e você vai libertar Israel do poder dos midianitas, que estavam de maneira local, né, dominando Aquelas tribos de Israel. E então, ele diz, mas senhor, como é que vai ser e tá? tal? Então o senhor falou: olha, chama o povo para ir para a batalha. E ele convoca e são alistados 22 mil soldados. Bom, parece um número grande, não é? Mas se você lê as histórias do Velho Testamento, eles se reuniam com coisa de 50, 100 mil, 200. Era 30, 22 mil, pessoal. Não era um número significativo para Israel, pelo seu tamanho, talvez. Mas não para o Egito, por exemplo, né? e outros povos, os assírios mesmo, e assim por diante. Aí o senhor disse para ele assim, Gideão, tem muita gente. Senhor, muita gente? Então deu a autorização para Gideão, Gideão. Pede para o pessoal que está meio com medo, preocupado com a casa, com a esposa, com os filhos, para voltar para casa. E para a surpresa de Gideão, né, ficaram 10 mil. 10 mil. Bom, agora o que já começa a ficar tremendo. É assim, ó, tem muita gente. E levam-os para um lugar lá. e tá, enfim. Você lembra da história? 300. Esse é o método de Deus, você está entendendo? Não é para crescer o contingente, né? então a igreja está esperando quando ela chega aos milhares. O grande sonho de todo pastor nesses nossos dias é ter igrejas com mais de mil pessoas dos milhares. E o mais rápido que puder, quanto mais rápido ele consegue arrebanhar esse número, mais famoso ele fica. Como se isso fosse fazer qualquer diferença para o senhor. E então os pastores de igreja pequena vão sucumbindo cada vez mais. Né? E a conversa entre eles é assim, quantos tem lá? Eles falam, bom dia, quantos membros tem? É, é, é por aí. Né? Bom dia, quantos membros tem sua igreja? Porque aí ele consegue tirar uma porção de informações, né? inclusive a entrada de dízimo. Né? Se você fala que você tem X, ele já faz uma continha básica lá. E então os pastores que estão na casa dos menos que cem, né? É, com mais dando desculpa. Não, então escuta, nem ele fala. Ele deu uma desculpa de mais ou menos 40 minutos para depois dizer que tem 40, tem 30, tem 50. De 200 cresce um pouquinho, enfim. Irmãos, nós precisamos entender o que o senhor quer dizer para os seus discípulos e para nós. Bem-aventurados os humildes de espírito então, contar que tem tantos mil, milhares, não é humilde de espírito. Não é humilde de espírito. E o outro exemplo. Deus se irou com Davi após ter levantado o senso de Israel. Pastor, o que isso tem a ver com a bem-aventurança? Tem a ver tudo. Tudo que sentido. Tudo que um dia Davi deu uma pirada. E ele chamou o seu general e falou, ó, conta o exército de Israel. O general estava mais ligado que ele, falou, rapaz, você é maluco? Você é maluco de fazer uma coisa dessa? O senhor não vai se agradar disso. Ele disse, eu sou o rei, eu mando aqui, faz uma contagem de todo mundo que está apto para sair para a guerra. E quando ele terminou a contagem, que ele mostrou o número para Davi, o senhor se irou e começou uma praga e começou a matar gente. Por quê? Porque... O sinônimo do, do, da quantidade de soldados era o tamanho do poderio militar. E o poderio militar ofuscava o poder de Deus. E Deus disse, está tudo errado. O Senhor vive e planejou tudo o que Ele planejou para a igreja. Com os humildes de espírito, os que choram, os mansos e assim por diante. Ele não está atrás de um grande contingente para realizar nada, porque ele nunca precisou destas coisas aqui. Então, antes da gente abordar os detalhes aqui, vamos só fazer uma ligação da, entre as bem-aventuranças, até porque, até porque nós não, não vamos falar todas elas, a gente vai ver só algumas. Né? Então, humildes de espírito choram e mansos. Humildes de espírito, choram e mansos são as três primeiras e elas estão ligadas umas às outras e então depois vai edificar ainda para as que vão chegar até o final da sua lista. Mas eu queria então que você refletisse comigo o seguinte. Afinal de contas, depois de tanto tempo, talvez você está aqui já é convertido a 10, 20, 30, 50, né? Este ano eu completo 51 anos andando com o Senhor. É bastante tempo, né? É bastante tempo. Então, mas a pergunta é: o que é afinal ser salvo? O que é afinal ser salvo? O que é afinal ser crente? A gente sabe o que é? Será que a gente passa nessa prova, nessa perguntinha do vestibular aqui? Então eu vou dizer para você em rápidas palavras para entender o que é manso o que é humilde choram e mansos humilde chora e manso então salvação e aqui você checa tá bom eu não checo você você se checa salvação é o seguinte é o seguinte você começa a ouvir ou ler a escritura. E a Escritura começa a falar a respeito de como é o jeitão de um crente. Só que à medida que você começa a ouvir, ou ler, ou ver, você começa a ter um conflito. Porque começa a ir bem de encontro com aquilo que você é. O crente tem paz quando você não está com paz o crente vive em paz com as pessoas quando você tem intriga com as pessoas na família, no trabalho na vizinhança em todo lugar que a gente vai a gente está metido em confusão um coração cheio de amargura um coração cheio de vingança um coração sem esperança e aí eu podia ficar aqui multiplicando para você as características de um cidadão do mundo de onde você e eu viemos Agora, quando você começa a se dar conta disto, lembra do humilde espírito? Né? Você começa a se dar conta da miséria em que você se encontra espiritualmente, o que, que você faz? Chora, lamenta e começa a afundar em depressão. Pastor, mas depressão é coisa que algumas pessoas têm, mas não é todo mundo que tem. Pois é depressão, depressão, o pessoal chama de doença, mas sintomas depressivos, é só você estar diante de uma situação triste e você vai ter sintomas depressivos. Mas talvez essa não foi a sua realidade. Por quê? Porque o humilde espírito, ele não pensa algo de si mesmo que é bom. Ele não pensa algo de si mesmo que o coloca sobre as pessoas, mas sob as pessoas. Na forma de se relacionar. Então, ele chora, ele lamenta e ele não consegue equacionar. Será que essa é a vida que o senhor planejou? E então, nesse estado em que você está caminhando, então você se encontra com uma pessoa. E essa pessoa chega para você e diz o seguinte, como é que você está? Então, se você for honesto, você não vai dizer o jargão, né? o chavão, está né? tudo bem, você vai dizer está tudo mal. E então, essa pessoa vai dizer para você assim, está tudo mal o okay, quê por quê? Não, está tudo mal porque eu estou... Tô... Quanto mais eu penso na minha vida, na minha situação, mais eu me afundo e mais complicado eu fico eu não tenho a menor noção de como sair desse negócio. Estou mal, estou mal, estou mal e vou ficar cada vez mais mal. Ou cada vez pior. Então, essa pessoa diz o seguinte, pois eu tenho uma proposta para você. Eu posso mudar você. Ah, o senhor pode? Eu posso tirar você desse negócio aí. E eu posso transformar a sua vida. É. E qual é a próxima pergunta que você faz? Transformar em quê? Ou em quem? E sabe o que ele vai dizer para você? Em alguém parecido comigo. Parecido com o senhor. E o que o senhor é? E então ele começa a dizer quem ele é. Sou manso, humilde e tudo aquilo que nós conhecemos do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu começo hoje uma obra na sua vida que vai durar até o dia que você morrer ou que eu vier buscar aqueles que me pertencem, o que acontecer primeiro. Vamos começar? E então você começa. Você está entendendo uma coisa aqui? Isso aqui e exclusivamente isso aqui, guarde isso, isso aqui e exclu, exclusivamente isso aqui é salvação de acordo com esse livro aqui. Tire elementos daqui e não tem salvação. Ou seja, não existe salvação sem alguém ter consciência de quem realmente é, espiritualmente. Não tem salvação se não for o Senhor Jesus Cristo que vem e começa um processo de quê? De transformação, de mudança. E isso é debaixo de lamento, lamento e choro. Porque a pessoa vai cada... Quanto mais perto de Jesus ficar, mais podre vai descobrindo o quanto é. E como é que chora? E, e como é que ri? Só chora. Então, irmãos... Há equívocos no meio da igreja. A igreja tem dificuldade ou dificuldades exatamente por isso. Porque pessoas estão equivocadas com respeito ao teor da mensagem. Como se fosse uma, cora, uma coisa puramente intelectual. Né? Se entrega para Jesus e você vai para o céu. Porque é por aí. Né? Já apresentou logo o céu. A condição do ir para o céu... É aceitar Jesus, e aí nós agimos que nem criança. Só que não é como o texto que o pastor João Pedro leu, né? Porque o céu é de alguém como criança, mas não nesse nível aqui. Porque a criança é o seguinte, eu conheci uma pessoa que não vem ao caso, muitos anos atrás, que quando estava no acampamento, temporada de janeiro, pegava a garotadinha juniores ali, e pregava sobre o inferno. Durante a semana para a molecadinha. E na sexta-feira fazia o apelo. Pessoal, o índice de decisão era um negócio impressionantemente alto e grande. Porque é impressionante. Quando ele fazia apelo, era quase que 100%. A não ser os que já tinham feito. E tinha gente que até fazia de novo na dúvida. Por quê? Você oferece o céu. E diz que você não tem o céu, vai para o inferno. E então... E Jesus, é só aceitar Jesus, levanta as duas mãos, os dois pés e vai, eu tô aqui, eu tô dentro, eu tô dentro, e passa o resto da sua vida esperando o dia que o céu vai chegar. E vivendo aqui de qualquer jeito. Por isso que esta mensagem não é popular e nem frequente no meio da igreja. Por quê? Porque, às vezes, eu sinto que você sai daqui pior do que você chegou. É, você, Alguns diz, dizem para mim, pastor, a coisa foi feia hoje, foi complicado. Sim, mas dura quanto tempo? Porque a tem que nos mover, irmãos. Então, eu não vim aqui para complicar você. Eu sou aqui um canal de bênção para você. Canal de bênção para que ao você refletir e você é, sentir a tristeza, certeza de ver o seu estado então é para mover você para querer sair desse estado não porque você não vai para o céu que não é por aí porque você vai ter uma vida que agrade mais ao senhor eu temo irmãos porque esse não é o desejo você acorda assim senhor, que hoje eu tenho uma vida que agrade o senhor melhor que agrade mais ao senhor ele disse, Jesus, esse é meu filho amado, em quem a minha alma se comprasse. Você quer ouvir isso do Senhor? A gente ficou babando, né, quando nós estudamos a vida de Daniel, que o Senhor disse que ele era um homem muito amado, um homem muito amado. Os anjos sabiam no céu quem Daniel era. Mas nós fazemos o quê? Para sairmos de nós, estamos, a gente nem sabe o que Deus pensa a respeito da gente. Portanto, é muito importante entendermos o que o senhor está dizendo aqui para os seus discípulos. Né? Então, as duas primeiras, humilde e lamento, é a minha consciência das minhas debilidades. O que rola a conversa entre os crentes são as minhas habilidades. Quando os crentes conversam entre si, é uma disputa de estrelismo para ver quem brilha mais para ver quem tem mais, quem é mais, quem conseguiu mais, é assim irmãos, é assim irmãos, quando na verdade o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos, que o maior é aquele que era o menor entre eles, porque os discípulos não eram boa gente não, ficavam todo dia discutindo quem era o maior, se eles que andavam do lado de Jesus, viu assim, quanto mais nós, então eu não estou te ofendendo, eu não estou ofendendo você, eu estou dizendo uma realidade, quando nós conversamos não demora cinco minutos da gente já ter dito pelo menos umas cinco, seis virtudes que temos e ficar disputando quem tem mais, quando na verdade aqui o humilde é quem tem menos e alguém que quando você encontra, em vez de estar dando gargalhada, está chorando, por quê? Porque essa semana eu. Bicho, foi, foi feio, viu? Foi complicado, viu? Eu estou aqui debaixo da graça de Deus. Mas o Senhor me deu vitória. O Senhor tem me sustentado. Eu estou nos pés da cruz. Esse aqui é o teor da conversa? Eu temo que não. Mas a de hoje e as que vão seguir, mesmo que nós vamos pular algumas. Elas incluem o que os outros pensam e olham para mim. Então, se o problema era o que eu pensava a respeito de mim mesmo, agora complica porque, quando ele diz bem aventurados os mansos, ele está dando um passo além para os seus discípulos e dizendo que o um manso é alguém que sabe quem é e sabe se comportar com os outros, se relacionar com os outros ao redor de si à medida que eles expressam o que eles acham e pensam a respeito de nós tem a ver com o nosso relacionamento com as outras pessoas Tá claro para você? humilde de espírito e choram é o relacionamento eu comigo mesmo diante do senhor tendo consciência de quão débil eu sou e quanto eu preciso crescer a semelhança de Jesus e tomar propósitos e viver essa transformação constante, deixando de ser aquela pessoa que estava lá lamentando para ser alguém realmente parecido com Jesus, porque Jesus prometeu, afinal de contas, eu vou fazer você parecido comigo. Ele não disse, eu vou mostrar como eu sou e você vai lutar, regar essa manga para ser que nem eu. Não foi isso que ele disse? Eu vou mudar você e você vai deixar de ser quem você é para ser alguém parecido comigo. E esse é um projeto que eu tenho para você de vida inteira. De vida inteira. Todos os dias e o dia todo. Até quando eu voltar ou buscar você o que acontecer primeiro. Portanto, não existe vida cristã sem transformação. Então, se você se comparar com meses atrás e você está igual, preocupe-se. Se você comparar com você dois anos atrás e está muito igual, apavore-se. E se você se comparar com dez anos atrás e você está mais ou menos igual, eu não sei o que, que eu posso dizer para você. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Bem-aventurados os mansos. Afinal de contas, com todo esse suspense aqui, né? Se você está nessa expectativa, o que, que é o manso? Ou quem é o manso? Pode tirar a fotografia, prepare suas câmeras, aqui é permitido tirar foto. Porque essa é grande e profunda. Ser manso é lidar biblicamente com as, com as observações feitas por outras pessoas bem como com as circunstâncias que as envolvem e me afetam. Isso é ser manso. Quando Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque ele deram a terra, ele estava dando uma dica para os seus discípulos. Você é humilde de espírito porque você já sabe quem você é. Nada. E o que você tem para me dar? Nada. Mas eu vou fazer tudo por você e vou transformar você. Então, você está chorando, ele enxuga a sua lágrima. Não precisa chorar mais, porque eu vou fazer você alguém... Parecido comigo. Dizia, vamos continuar, vamos continuar. Então agora é o seguinte, você precisa ser manso. Manso é o cidadão do reino dos céus. E manso é alguém que sabe lidar biblicamente com as observações feitas por outras pessoas, obviamente a respeito de mim, e que sabem lidar com as circunstâncias que envolvem essas pessoas e me afetam isso é ser manso vamos lá? quatro aspectos primeiro manso é o crente <risos> pastor, estava faltando né é lógico que é o crente, pastor pois é não fique ali queimadinho ainda não deixa primeiro a gente ver o texto manso é o crente Portanto, de novo, também não é uma coisa que você tem que almejar. Ou é, ou não é. Pode desenvolver. Mas manso é o crente. Portanto, o crente é alguém que sabe lidar com as observações que pessoas fazem a seu respeito e com as circunstâncias que envolvem essas pessoas e que afetam você ou afetam a mim. Este é o crente. Então, se você não sabe lidar com isso, preocupe-se. Dá tempo de você hoje tomar uma decisão, de mudar essa verdade aqui. Veja lá, o Salmo 37. Salmo 37, versículo de 1 a 11, diz o seguinte. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospere em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Ou seja, se os mansos herdam a terra, aquele diz que aquele que... Espera no Senhor, é manso. Versículo 10, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Eis então a citação do Senhor Jesus Cristo. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O versículo 5, ele é um clássico. Muitos de nós aqui decoramos esse texto quando ainda éramos criança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Até porque, porque ele é um dos versículos que nós falamos para as pessoas quando os convidamos a se render a Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Então, não é só aceita Jesus, né? Entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega o que você tem ao Senhor, confia nele e o mais, ele vai fazer. Ele vai fazer. Agora, este clássico, porque nós somos ruins e maus, ele ofusca o texto todo. Porque você decora o cinco, mas não sabe o três. Não sabe o quatro, não sabe o seis, não sabe o sete e não sabe o oito. Porque você se conformou de saber o cinco a vida inteira. Não quero consolar ninguém aqui, mas quantos de vocês estão aqui? Pensa só com você mesmo. Conhece algum outro além dos cinco? Decor. Não vou nem cobrar de você que você saiba de três a oito decor. Porque se não sabe de um a oito de cor. É aquela conversa de como é que eu sou manso se eu não sei como é que o manso faz. Como é que eu sou manso se eu não sei como é que o manso se comporta. E esse é o texto. Porque o Senhor Jesus resume no versículo 11. Os mansos herdarão a terra. Depois de ter tratado dez versículos antes a respeito do manso. Manso é o crente. Então, Cristo faz uma citação do Salmo 37, no versículo 11, para os seus discípulos. E manso, por que eu disse que é o crente? Não é óbvio. Porque no texto que nós lemos, manso é o oposto de malfeitores, porque ele começa o capítulo 37, o Salmo 37 diz, não te indignes por causa dos malfeitores. Então, malfeitores, no versículo 10 ele fala ímpios, e no versículo 11 ele fala mansos. Então, mansa é o crente, não fica animadinho, por favor. Mansa é o crente, isso aqui não é título, irmãos, isso aqui não é título, isso aqui é que nem pastor, pastor não é título, irmãos. Tem pastor vereador, tem pastor deputado, tem pastor prefeito, tem pastor, pastor, pastor. Pessoal, esse é título não é título. Pastor é aquele que cuida de ovelha. Pastor cuida de ovelha. Ele é pastor porque tem ovelha, quem não tem ovelha não é pastor. E tem que acabar com essa coisa de título. Assim, como crente não é título e manso não é título. Manso é porque não é malfeitor, não é ímpio. E então o senhor começa a refletir com Davi. Como é que esse manso vive? E isso então é o grande desafio que nós temos. Então é um diálogo aqui de Deus com Davi. Deus está dialogando com Davi. Esse é um cântico onde Deus dialoga com Davi. Deus está dizendo para Davi. Davi, não te indignes por causa dos malfeitores. Porque eles vão ser ceifados rapidinho. Vão definhar como a erva. Aí ele vira para ele. Você, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade a graça do Senhor e ele satisfaz o seu coração e assim ele começa a dizer lá então nós temos o que? seis imperativos aqui no texto ele diz para Davi que o manso tem seis ordens que ele tem que seguir que então o caracteriza como manso então ele diz não te indignes tivemos aqui alguns anos atrás poucos anos atrás aqui uma conferência sobre a ira. E tem um livro chamado Rancando o Mal pela Raiz. Agora, irmãos, só existe arrancar a ira pela raiz se souberem viver o Salmo 37. Se não viver o Salmo 37, não está arrancando o mal pela raiz de forma alguma. Porque ele começa o Salmo dizendo não te indignes com os malfeitores. Agora, se você não pode ficar indignado com o malfeitor, que é malfeitor, você pode ficar indignado com o crente? Com o irmão em Cristo? Com a esposa? Com os filhos? Aqui é um argumento que nós podemos chamar de ad majores. Ele pega o maior. Então, se você é o mais esperto do Brasil, você é mais esperto que qualquer brasileiro individualmente. Então, se você não pode ficar indignado contra os malfeitores, porque o malfeitor tira a gente do sério. Não pode? Então não pode ficar com ninguém. Ele começa com o Davi não te indignes. E a gente convive com a ira todo dia. E a gente dá uma driblada nela aqui, uma dribladinha nela ali. E contorce aqui, contorce ali. A gente vai aqui, vai ali. E ela tá lá. E ela tá lá. E ela tá lá. Ao ponto de sermos caracterizados por... Quando você tem uma crise de ira, não, é assim mesmo. Daqui a pouco passa. Cinco minutinhos, ó. ó. marca, cinco minutinhos, cinco minutinhos, passa. Cinco minutinhos. Ah, é só pavio curto. Ah, quer pavio curto, rapidinho. Ah, o outro, eu não tenho nem pavio. E assim nós vamos conviver uns com os outros. Ele continua, confia no Senhor, no versículo 3, então, confia no Senhor... Só que ele não parou aqui, pessoal. Tem dois imperativos, na verdade, aqui. Ele diz, confia no Senhor e faze o bem. Porque confiar no Senhor, tipo aquela, aquela ideia de uma atitude. Ah, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Ou eu estou lutando para confiar no Senhor. Eu quero confiar no Senhor. O Senhor diz, confia no Senhor e faze o bem. Então o I está dizendo que não existe um sem outro. A ligação aqui diz que são os dois ou não tem nenhum. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra. Eu parei um tempo atrás e fiquei pensando, Senhor, por quê? Me ajuda a entender por quê. O que, que tem a ver habita na terra, habita na terra. Porque se fosse no céu, pessoal, a coisa mais fácil é confiar no Senhor. Lá no céu? Fazer o bem lá no céu no meio dos anjos? Que virtude há. Agora o detalhe. É que a terra é o lugar onde o ímpio vive. Porque aqui é a igreja. Aqui é a igreja. A terra é a hora que você sair daqui. Entrar no seu carro, pegar sua carona e ir amanhã quando for trabalhar. Ele disse: é na terra que você habita e é lá que você tem que confiar em mim. Lá que você tem que confiar em mim, porque confiar em mim aqui dentro não tem virtude. A gente entra num êxtase aqui, pessoal. Aqui é um negócio assim, ó, nosso oh, Deus é soberano, não é? A gente fica, não é legal, eu não estou contra não, pessoal, é legal, é bacana. Mas eu estou dizendo que a hora que você sai, que vai lá, que você entra no carro, quando você sai daquele lugar do quilômetro 11, que é mais ou menos ali perto da porteira do seu vino ali, já começam as primeiras rusgas do carro. Saiu do ambiente consagrado e santo do quilômetro 11. Foi assim quando você chegou, né? Talvez você estava de mal da sua esposa. Mas quando você chegou ali, dá para vir de mal para cá, para baixo, não dá. Dá para entrar de mal aqui dentro, não dá. Então dá aquela né, contornadinha, passa a mãozinha no cabelinho dela rapidinho ali. Então ela vai assim, entendeu? Pega o filhinho, oi queridinho, vem cá filhinho meu, vem cá. Beleza, e até a hora de ir embora. Por isso ele disse, habita na terra. É amanhã, hoje à noite, quando você for para onde você for. Agora ele diz, alimenta-te da verdade. Sabe por quê? Porque nós conseguimos viver na mentira que nós contamos para nós mesmos. Todo o tempo nós estamos contando mentira para nós mesmos. Por isso temos dificuldade. E ele diz, agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Você está contente com o Senhor? Bom, se eu perguntar assim na seca para você a resposta é lógico pastor que eu estou contente com o senhor então por que você reclamou do que você reclamou agora há pouco que que você reclamou já tarde que você reclamou, você reclamou que você reclamou ontem que você reclamou agrata-te do senhor a gente acha que só porque ele é o senhor é automático nos agradarmos dele Entrega o teu caminho ao Senhor. Nós já falamos do clássico aqui. Versículo 7. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Está descansado hoje? Sim, pastor. dormir a tarde inteira. Mas tudo bem. Parabéns para você. é isso aí. Amanhã, depois do almoço, já está cansado de novo. Terça-feira, então. Quinta é uma tragédia, né? Todo mundo lutando pela sexta-feira. Acorda de manhã, hoje é sexta-feira. Olha, para falar isso aqui. Não pode... pode. Você vai para happy hour? Você vai para happy hour? Happy hour? Os queridos podem happy hour? Não é esquisito? Se eu me agrado do Senhor, se eu confio no Senhor, se eu descanso do Senhor, o que é happy hour? É rap day, é rap month, é rap tudo que é tudo é rap pessoal. Ele é rap daquela música é rap de feliz mesmo. Agora o golpe de misericórdia ele diz deixa a ira, abandona a ira. Ele não disse convive com a ira. Ele não diz, contorna a bichinha. Não é isso que ele está dizendo. Ele disse, deixa a ira. E ele continua, deixa a ira, abandona o furor. Pastor, até agora não mexeu comigo, porque eu não fico furioso. Então, continua. O que ele diz? Não te impacientes. Sobrou alguém? Sobrou alguém? Deixa a ira, abandona o furor não te impacientes, e ele mesmo diz o que? Certamente isso acabará mal, e você tem experimentado, eu tenho experimentado isso aqui, a gente sabe que vai acabar mal, vai acabar mal, mas a gente continua, a gente não muda, a gente não tem exercício para fazer nada, para mudar, a gente continua, Agora veja o versículo 6, que não é um imperativo, é um desdobramento do versículo 5, bem sendo deixado aqui, ele diz, Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aqui é o coração da passagem, que ele vai culminar com o manso do versículo 11. A característica que governa todas as outras, a base dos outros imperativos é que não reivindica direitos. E se tem uma coisa que nós somos treinados nesta época, é reivindicar direitos. E você sabe o que é reivindicar direitos? Não é só quando você levanta a plaquinha. Isso é um tipo de e não é o mais frequente. Não é o mais comum. É o mais popular, porque quando acontece, vai para a mídia, vai para todo mundo. Não, reivindicar direitos, sabe o que é? Lembra daquela frase? É quando você não sabe lidar com observação que fizeram para você. Fizeram uma observação para você e você ficou irado. Você ficou irada. Você ficou furiosa, você ficou irritado, você ficou irritado, você ficou impaciente. Não está sabendo lidar com o que as pessoas dizem a seu respeito. Em circunstâncias, a mesma coisa. E então, nós entendemos que o nosso direito foi violado. Fomos agredidos e reagimos com ira. Por quê? Na verdade, o diálogo começou porque o salmista estava reivindicando algo. E o que ele estava reivindicando? Uma coisa básica que muitos crentes têm. Davi olhou para o seu vizinho. Davi tinha umas terrinhas lá. E ele tinha o vizinho. E ele começou a ficar incomodado. Porque tudo que o vizinho fazia dava certo. E o que ele fazia dava problema. O cara plantava lá de qualquer jeito, nascia bonito. Ele plantava a maior tecnologia, tal, 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 e dava bicho. Então ele falou, senhor, tem alguma coisa errada. Porque eu não sou o rei segundo o coração do senhor. E o que que pega que tudo do outro dá certo? Você já teve essa experiência? Lá na empresa onde você está. O cara voador, o cara voador, ele é promovido na empresa. Porque todo mundo quer se livrar dele. E para se livrar do cara, promove o cara. Aí você é um bom funcionário e o seu chefe não solta você. Porque para soltar você, ele vai ter que arrumar outro para o seu lugar. Então ele segura você. E você fala, não é possível, tá tudo errado desse mundo. Então Davi foi para o senhor e falou, senhor, tem coisa errada aí. Então o senhor disse, não olha para ele. Não olha para ele. Porque ele vai ser ceifado. Você tem que ser manso e o manso vai herdar a terra. Tudo isso aqui, que você nem sabe que Davi não tinha menor noção do tamanho que era, como nós temos hoje, no mundo, ele disse, é seu. É seu por herança, é seu por herança, mas tem que ser manso. Não olha para o outro. Saiba lidar com as pessoas que estão ao seu redor. Então, aí, a ligação clara com a humildade e o choro. Por quê? O humilde não tem nada para reivindicar. É totalmente dependente. Quando alguém faz uma observação, a reação vem primeiro. Então nós temos que aprender que a reação não pode vir primeiro. O princípio bíblico tem que vir primeiro. Por isso Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso. Precisamos aprender. De novo, vou repetir para vocês. recentemente... Fomos abençoados pelo pastor João Pedro quando ele trouxe para nós a exposição de Mateus 11, 28 a 30, perto do Natal. Foi um baita presente para nós. E eu temo que você não está usando o presente. Você nem lembra mais do presente. É que foi um presente que vai durar a vida inteira. Não foi um presente de Natal, de poucos momentos. É uma coisa que você precisa para a vida inteira, todos os dias, todos os dias. Segundo aspecto. Vamos ver alguns exemplos a ser observado. você quer saber como é que o humilde é ou como que o manso é então vamos ver lá primeiro abraão 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 foi um manso é é abraão foi manso. como é que sabemos que Abraão foi manso não está escrito no texto, mas está escrito nas qualidades quando nós olhamos os textos de Jesus e o velho testamento tá tal tá, então vamos lá. Gênesis 13, de 8 a 10. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? peço te que te apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão que era bem regada, toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para zoar. Se nós tivéssemos bastante tempo, ia fazer uma exposição detalhada desse texto aqui, para a gente entender o que que é mansidão. Quem é que tinha a promessa daquela terra? Abraão. Quem era o mais velho? Abraão. Quem é que gerenciava tudo? Abraão. Houve Atrito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Não foi entre Ló e Abraão. Entre os pastores deles, porque ambos tinham rebanhos, houve um impasse. Então, lembra da definição? Uma circunstância que envolvia Abraão. Então, Abraão chamou Ló e disse, Ó, oh, nós somos parentes. Nós somos legais, um parente, um com o outro, mesmo sangue. Então, isso aqui, vamos resolver esse negócio aqui dos nossos, ou seja, ele não queria que os problemas dos pastores, das ovelhas deles, crescessem ao ponto de afetar o relacionamento que ele tinha com o Ló. Irmão, Ló não estava nem aí. Ló não estava nem aí. Mas Abraão estava tudo aí. Então, Abraão disse o seguinte... Escolhe você. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe você. Quem tinha o direito de escolher? Abraão. Mas ele disse, escolhe você. Isso é mansidão. Primeiro você. Primeiro você. E olha, olha o texto. Abra Ló levantou os olhos, zoiudo, zoiudo, a, a Ló era zoiudo, porque quando ele levantou o olho, o cidadão bateu o olho no melhor que havia na região da terra. Na cara de pau, desculpa a expressão, e disse para Abraão, eu quero lá. Bom, o que você faria? Bom, cedeu o prioridade para ele, mas não contava que ele ia ser tão descarado desse jeito, né? Descarado de chegar e falar que quer é a melhor terra. Nem levou em consideração que eu sou tio dele, nem levou em consideração que fui eu que o trouxe até aqui, que eu que cuido dele, eu que faço isso, faço aquilo. Sabe o que é isso? Reivindicação de direitos. Não é o que Abraão fez, não fez. Ele disse, escolhe E o Camada escolheu e foi. E Abraão ficou com a outra parte. Você está lembrado do Salmo 37? Agrada-te do Senhor. O problema de Abraão não era Ló. Porque Abraão tinha certo, certíssimo, a bênção de Deus sobre a vida dele. Não interessa que terra que ele estivesse. Com o Senhor seria a melhor terra. Essa grande diferença entre Abraão e Ló. A diferença entre o manso. Pode escolher, mesmo sabendo que ele poderia escolher o filé mignon da coisa. E Abraão não voltou atrás. E o Senhor abençoou Abraão. Mas veja o que acontece no capítulo 14. O texto aqui já é o finalzinho da história. Quando Ló estava lá no seu lugar, porque a terra era terra boa, logicamente tinha gente de olho na terra. E os reis da região vieram, invadiram o lugar e levaram Ló cativos, com toda a sua família e com tudo que ele tinha bens, família, e levaram embora. E aí chegou a notícia, Abraão recebeu um zap dizendo, levar o Ló. E aí Abraão disse, bem feito. Escolheu a terra errada, bem feito. Não é isso que você faria? mas é isso que eu faria? Com certeza. Tristemente. Mas não foi o que ele fez. Juntou os homens e foi libertar o seu sobrinho. Já de idade ele era. Ele fala, ah, mas agora nessa idade vou para a guerra. Foi para a guerra, para libertar o seu sobrinho. E quando ele vinha voltando, encontrou-se com o Melquisedeque, né? Bendito seja o do autismo, que entregou os teus adversários às tuas mãos. Melquisedeque está falando para ele isso. E lhe deu a Abraão o dízimo. Então, Abraão deu o dízimo para Deus. Já falamos sobre isso aqui recentemente. Então, disse o rei de Sodoma, Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas foi o que Abraão respondeu. Mas Abraão lhe respondeu. Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence. Nenhum fio, nenhuma correia de sandália, para que não digas eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim. Senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de janeiro, escol e manre que foram comigo, eis que tomem o seu quinhão. Você conhece a história, mas talvez nunca tenha ligado com a mansidão. Porque isso foi mansidão. Depois de ter arriscado a sua vida para libertar seu sobrinho, quando foi dividir a coisa, ele disse. O cara falou. Só das pessoas, porque ele resgatou pessoas que educativas. E aqui as pessoas de volta, os parentes de volta. Ah, os bens ficam para você. O irmão falou: não, não quero nada seu, não. Não quero nada seu, não. Só vai dizer depois que você me enriqueceu? Não, quem me enriquece é o senhor. Paga o pessoal que foi comigo, eles recebam cada um o seu quinhão. Agora, quem estava aqui naquela aula lembra? Antes ele só tirou o dízimo, ele tirou do senhor. Antes de fazer qualquer coisa, ele tirou do Senhor. Ele disse, para mim, eu não quero nada. Agrava-te do Senhor, confia no Senhor, faz o bem, alimenta-te da verdade, descansa no Senhor, entendeu? entrega o teu caminho ao Senhor. Você acha que um homem irado faria isso? Combina, combina, não combina. O camarada estava na categoria, na classe, disse, nem ficou irado quando Ló escolheu, não ficou irado quando levaram Ló e ele ter que sair da sua zona de conforto e ir resgatar. E não ficou irado quando deu tudo para o outro, porque Deus estava no controle disso aqui. Outro exemplo foi Moisés, Moisés é um pouco mais fácil porque Moisés está declarado no texto, né? Mas o grande texto não é números 12. O grande texto é Hebreus 11. Pela fé Moisés, quando é homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Filho da filha do faraó. Sabe o que significa? O próximo faraó mas quando ele viu o povo de Israel escravizado, ele preferiu viver no meio do povo do que viver lá no palácio. E foi defender o seu povo. Mata uma pessoa, tem que fugir. O Senhor vai trabalhar na vida desse homem. Mas diz o texto que ele considerava o próprio de Cristo por mais riqueza do que os tesouros do Egito. O manso. Não busca os tesouros da terra. O manso busca os tesouros do céu. Que a traça não corrói. Lembra do texto lá de Jesus? Moisés. Abriu mão. Ninguém tirou dele o direito de ser faraó. Ele disse, eu não quero. Eu não quero. Ele se agradava do Senhor. E o outro texto que é onde ele diz que ele é manso, né? quando Miriam, falaram Miriam Arão contra Moisés, por causa da mulher cochita que tomara, pois to, tinha tomado a mulher cochita. E disseram, porventura tem o senhor falado somente por Moisés, não tem falado também por nós? Ou seja, deram uma dura nele. Os dois eram mais velhos que Moisés. Moisés era o líder, mas os dois eram mais velhos que ele, era o caçula da casa. E cresceram para cima dele. Ele tomou uma atitude que desagradou os seus irmãos, vieram para cima dele. Falou: Você pensa que só porque você é o líder aqui você pode fazer o que você quiser? Mas olha o que está escrito em seguida: O Senhor ouviu. Aqui é característica essencial do manso. O manso vive do que o Senhor escuta, não do que ele escuta. Porque quando Moisés escutou o que ele escutou, ele podia fazer um monte de coisa e não fez nada. O Senhor ouviu, não está bom? Irmãos, vamos aprender, eu conclamo você, vamos aprender a ouvir o Senhor. E querer ouvir o os... Senhor. Desculpe, vamos entender e vamos querer viver o que Deus ouve e não o que nós ouvimos. Você lembra da frase? Sabe lidar com aquilo que é falado a seu respeito. Você escutou? Guarde, antes de você escutar, o Senhor escutou. E se o Senhor não fizer nada não há nada que você possa fazer vai sair caca desculpa a expressão novamente e se o senhor escutou fala senhor, o senhor escutou agora cuidado pessoal porque nós vamos falar do, do, da ilha ainda né? o senhor escutou, não escutou? o senhor escutou, não escutou? Talvez então, se o senhor faz alguma coisa para que o senhor escutou não é isso não, o senhor escutou você não precisa dar ordem ele. ele escutou, senhor eu sei que o senhor escutou então me ajuda a processar o que eu escutei o que eu escutei está difícil aqui está difícil aqui mas o senhor escutou aí advoga a minha causa o manso não reivindica direito ele diz o senhor advoga a minha causa e intercede porque se você conheceu um pouquinho o senhor lembra? a oração não pode acabar aqui não é pica e miudinho. Não é isso. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Não esquece dessa parte. Tem misericórdia. Tem. Não é lugar para revanchismo. Não há é lugar para revide. Era o varão Moisés, muito e manso mais do que todos os homens que havia na terra. Por que, que ele era manso? porque ele se conformava e se confortava pelo fato do que o senhor ouvia. Questionaram a liderança dele de novo. Quando eles não entraram na terra, e o senhor disse, eles vão morrer aqui, e eles queriam entrar na terra, mas se vocês entrarem é loucura, e aí então morreram alguns lá e vieram para cima de Moisés. Você matou o povo de Deus, e você não é líder, mais aqui, vou arrancar você daqui. Então ele disse o seguinte. Eu não vou discutir com vocês. Eu não vou tirar no palitinho aqui para ver quem vai governar, não. Quem vai dizer para nós é o Senhor. E o Senhor apareceu. É só o que Moisés precisava. É só o que você precisa. É só o que eu preciso. Preciso. Isso é ser manso. E então o Senhor apareceu, abriu a terra, e aqueles homens, com tudo o que tinham e família e tudo, desceram vivos para o inferno. Desceram vivos para o inferno. Moisés não tinha que fazer nada quando o senhor disse Moisés fica do lado porque eu vou destruir essa nação e vou fazer uma nação de você olha que oferta hein? já pensou? e Moisés disse é, eu pensei que o senhor não ia ver isso aí que esse povinho não é nada não, ele disse senhor não faça tal coisa não faz, o que vão falar do senhor que o senhor não conseguiu libertar esse povo, não esse era um homem manso estava preocupado com Deus com a reputação de Deus do que vão falar de Deus ele não estava preocupado com o que vão falar dele como nós ficamos todo o tempo Davi Davi, eu não vou ler a história só vou dizer para você o seguinte Davi era o rei escolhido está aqui na história no texto depois você pode ler lá, 1 Samuel 16, 12 e 13 já tinha sido ungido o rei e agora o Saul quer matá-lo. Está tá, tá ouvindo? Davi já tinha sido escolhido rei, já tinha sido ungido, seria o próximo rei. Era só Saul morrer e o cidadão ia ser rei. E ele toma a orar pela morte de Saul. Não foi o que ele fez. Pelo contrário, o texto que está aqui: numa caverna ele podia matar Saul. E os seus soldados disseram, olha lá, Deus deu para você de bandeja, mata o cidadão, é a sua chance. E ele não teve coragem, sabe por quê? Ele disse, versículo Samuel 24, 10, diz, não estenderei a mão contra o meu senhor, esse meu senhor era Saul, pois é ungido de Deus com toda aquela vida atrapalhada que Saul tinha, querendo matar Davi todo dia. Davi disse, eu não vou pôr a mão em você, porque você é ungido do Senhor. Isso é ser manso. Isso é ser manso. Porque ele tinha um Deus, que se Deus tinha ungido, o Senhor tinha o dia da sua posse. O dia da sua posse não era Davi que determinava matando o seu antecessor, era Deus quem faria, e somente Davi entendia que só Deus podia matar Saul. E levou isso a últimas consequências, porque na virada de 1 Samuel para 2 Samuel, chega um cidadãozinho lá para ganhar dinheiro e fala: "Matei Saul" e trouxe a prova. E Davi falou: "Você matou Saul? E como é que foi?" "Ah, tá, 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 matei Saul." "Rapaz, você sabe o que você fez?" Você matou o ungido do senhor. Fulano, mata esse camarada. Não ganhou dinheiro não, morreu. Porque Davi levava a sério essa coisa. Davi era manso. Eu poderia citar Jeremias e ter vou pular aqui, mas o Senhor Jesus Cristo. O texto que o pastor João Pedro nos desafiou e eu leio 1 Pedro 2, ele diz, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo a seguir os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dor algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Moisés vivia do que Deus ouviu. Jesus vivia do que Deus sabia, via, fazia todo o tempo. Jesus não precisava fazer nada, ele simplesmente se entregava àquele que julga retamente. O que é que disseram para você? Qual foi a circunstância que lhe afetou? O senhor viu, o senhor ouviu, o senhor tem um plano. Queira saber. Mansidão é ir para o Senhor e dizer, Senhor, o que, que eu não estou entendendo? O que que eu não estou enxergando? Está me fazendo mal. Me ajuda. Descansa no Senhor e espera nele. Davi esperou anos para ser rei. Mesmo já ungido. Mansidão é fruto do Espírito. Não é natural do homem, natural. Não é característica de certos temperamentos. Eu vou encerrar com essa parte aqui para vocês não é gentileza, docilidade e ser pacato aquela ideia de que o manso é o cara bonzinho é fruto do espírito é da mesma fonte do amor, alegria, paz benignidade, longanimidade fidelidade e domínio próprio mas não fica animadinho não, viu? nós irados aqui nós irados e tendentes a ira por outro lado manso é gentil é doce ou seja nem todo gentil doce é manso mas todo manso é gentil e doce não há possibilidade de ser manso e não ser gentil e doce. Sem chance. Porque não é temperamento. Qual era o temperamento de Jesus? Ele tinha todas as virtudes dos temperamentos e não tinha nenhum defeito de, dos temperamentos. Qual é o temperamento dele? Por que que todo manso é gentil? Porque afinal de contas o manso aprendeu com Jesus. Ele é parecido com Jesus. E Jesus era doce. Ele era gentil. Você pode entender Jesus diferente? Não, não temos tempo, nem é o tema aqui hoje. Não levanta aquela coisa do templo, não, que você já sabe. Se você está aqui bastante tempo, já sabe que isso aí já foi explicado, aquela questão do templo lá. Ele não está virado do jeito que nós ficamos, não. Porque logo em seguida ele curou um camarada. Não combina. Não combina o que nós pensamos aqui. Irmãos e irmãs, nós precisamos do quebrantamento do Senhor na nossa vida. Precisamos do quebrantamento dele. E suplicar, não se conforme com quem você é. Se eu estivesse pregando no Nordeste, eu ia falar um monte de coisa que eu não posso falar. Que aqui você vai levar mal, então eu não posso falar, lá eu falo, aqui eu não posso falar. Por quê? que você tem medo de ser dócil? Por que que você insiste em ser desse jeito que você é? Que só sua esposa sabe e os seus filhos. Eu digo isso para mim também, os meus e a minha esposa, porque a gente é espuma, faz mesmo sabendo que Jesus não era assim. Por isso ele estava sério quando ele disse para os seus discípulos, os mansos, herdarão a terra. Para herdar, tem que ser herdeiro. O que nós somos? Somos filhos, somos herdeiros e vamos reinar com ele. Ele disse para Timóteo, se você perseverar, no sofrimento, também vai reinar com ele. Na verdade, nós já somos herdeiros da terra. A terra já é nossa. Hoje. Sabe por quê? Porque o crente é alguém satisfeito. O crente é alguém contente. Lembra que o manso é o crente? Então, de está crente, põe manso. O manso é alguém contente. Tudo que. O senhor é meu pastor, nada, literalmente, é de nada, eu tenho falta. Quando está no futuro, na nossa tradução, diminui que é, não faltará, como se faltasse hoje. Literalmente, o salmista diz, de nada tenho falta. O Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Não tenho falta de nada. Portanto, nós temos tudo o que precisamos, temos tudo o que o Senhor quer que nós tenhamos, então não há razão para não sermos contentes, não sermos satisfeitos, não exultarmos perante o Senhor, não há lugar para murmuração, não tem nada, esse é o manso, não tem nada e não tem falta de nada. Sabe, isso aqui é Joe, de outro mundo. É, dá para entender isso aqui? O manso não tem nada e não tem falta de nada, porque quem não tem nada, tem falta de tudo. E quem tem tudo, não tem problema com nada. Aqui na Bíblia não, o manso não tem nada e não tem falta de nada. Porque o Senhor é tudo. Esse é um desafio para nós, sai daqui hoje com isso. Tudo que você e eu precisamos, nós temos do Senhor. Então precisamos entender e buscar a graça do Senhor. Graça, não é para você sair daqui rastejando, pessoal. É para sair daqui exultando, porque é possível. A graça já foi dada para nós. Agora tem que sair dessa zona de conforto, de ficar. Eu sou assim desde que eu me conheço por gente. Chega, chega queira ser como Jesus, peça a graça do Senhor, desfrute e lute, vai cair um punhado, vai cair, vai levantar, vai cair de novo, vai levantar, vai cair de novo, mas vai caminhar, e quando você menos esperar, estará parecido com Jesus, sabe por quê? Porque ser parecido com Jesus não é resultado de exercício que você faça ou eu, é resultado da obra dele em nós de nos fazer parecido com ele. Lembra daquela historinha? Eu vou fazer você parecido comigo. Sabe o que nos cabe? Viver à luz da palavra. Somos pecadores. Vamos fazer o que então? Vamos pecar. Então o que ele nos deu? Arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por que, que você está deprimido? qual a mensagem? essa é esperança eu não estou dizendo para você que é perfeito que não vai pecar mais, eu estou dizendo para você que esse é um alvo cai porque o Senhor eu não fui manso me perdoa porque eu não fui manso me dá outra chance eu vou de novo e vai de novo, você caiu pede perdão para o Senhor e ele vai completar a obra porque ele prometeu. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Ele disse: Até o meu dia ela vai estar tá pronta, essa obra. E não tem como não ser. O manso é o crente, não reivindica direitos porque é herdeiro de tudo, e é satisfeito e contente no Senhor. Amém? cura a sua cabeça. Amado Deus. Quando nós olhamos para texto como esse, Senhor. Nós reconhecemos que estamos longe disso. Muito longe disso. Mas então nós ouvimos que é o Senhor quem executa essa obra. E o Senhor prometeu que nos vai fazer parecido com o Senhor Jesus Cristo portanto seremos mansos como o senhor ajuda-nos pai a não nos conformarmos ajuda-nos a não vivermos debaixo dos rótulos que nós mesmos nos colocamos ou outros colocam nos ajuda a saber lidar com observações que façam conosco as mais simples que sejam que nos incomodam, que nos entristecem, que nos irritam Sabendo que veio do Senhor, que foi o Senhor quem permitiu. Nada acontece debaixo deste céu sem a tua permissão. Ajuda-nos a ser como salmista. Agradar-nos do Senhor. Descansarmos do Senhor. E recebermos do Senhor aquilo que o Senhor planejou para nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o teu povo hoje e sempre, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor.